0: It's B081, the hits
1: La Voz de América presenta
2: Venezuela 360. Les saluda Nataliza Las Guaytero. Les acompaño desde Washington. Hoy les presentamos un programa especial y es muy especial porque marca el fin de una temporada. Después de casi cuatro años, la voz de América le dice adiós a Venezuela 360. Esto para abrir nuevos horizontes, dándole paso a un nuevo proyecto con el cual estamos muy emocionados. Venezuela 360 nació con la intención de destacar las historias de la diáspora venezolana en varios países de la región. Y desde una perspectiva humanitaria, destacar las Salidas que dentro y fuera de su país los venezolanos han construido para hallar soluciones a la crítica situación que aún enfrentan millones. Historias de desarraigo y conflicto, pero también de logros. Historias de resiliencia y sueños cumplidos. ¿Qué tal si recordamos algunas de ellas? Como por ejemplo la de Carlos González, un venezolano de la diáspora que se convirtió en Miami en el rey de los almuerzos en las construcciones de la ciudad. Manejando un camión lonchero le hizo frente a la adversidad con una idea tan genial como sabrosa.
3: El sonido de esta corneta les avisa a los obreros de una construcción en Miami que llegó la hora de comer. A bordo de este camión viajan unos 450 platos para alimentar a 220 personas aproximadamente. El hambre no sabe nada de eso, papá. Su conductor, Carlos González, es un venezolano que llegó hace seis años a Estados Unidos buscando una oportunidad de negocio. Se encontró con este camión cantina, un vehículo adecuado para almacenar y preparar comidas rápidas y que entre los mismos comensales es conocido como el camión lonchero. Acompañamos a Carlos en su jornada desde las 4 de la mañana, hora en que llena el tanque de gasolina. Luego de cargar combustible, se dirige a los establecimientos donde compra la comida ya preparada.
4: No hay amigos, no hay amigos porque aquí se juega el pan de todo el mundo, ¿no? Y donde hay gente o donde hay una construcción siempre va a haber otro, otro lonchero.
3: Se trata de un vendedor ambulante de comida conocido coloquialmente como lonchero. Carlos visita a diario dos galpones para adquirir las bandejas de comida. Luego de arreglarlas y colocar todo en su lugar, se toma un cafecito para recargar energías y sigue su camino para llenar el camión con hielo y algunas bebidas. Ahora sí, arrancamos hacia las construcciones.
4: Son las siete y media. ¿Cuántas horas tenemos ya? Eh, tres, horas. tres horas y media. Y apenas voy a empezar a trabajar. O sea, voy a empezar a repartir
3: comida. Ya en la vía, mientras esperaba que la lluvia cesara, Carlos iba sacando cuentas. Y es que la inflación ha impactado las ganancias del negocio familiar, debido a que los costos se han duplicado. Eh, asombroso, 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 de verdad. Nos está matando, nos está matando. Incluso la mayoría de los obreros a quienes les vende le han reclamado el aumento de precios. Mucho, muchos clientes eh, centroamericanos, cliente humilde que
4: vive del día a día y que aparte de que tiene que mantenerse él aquí, tiene que mantener a su familia en... en no, de los países de donde vienen ellos,
3: ¿no? Bueno, el año pasado por un plato de comida pagábamos 5 o 6 dólares, ahora ya son 10 dólares, 12 dólares. Y muchos sacan cuentas, pues el salario del día es de 150 dólares aproximadamente. Un promedio que se ha sostenido por años sin esperanzas de aumento de sueldo. Y esto ha hecho que Carlos pierda clientes. Uh, gente que ya trae comida a su casa. El más barato. Pero comer siempre será una necesidad a pesar de los altos precios, por lo que Carlos tiene esperanza de que las cosas van a mejorar para su
4: bolsillo. Y este país ya ha pasado por grandes, por grandes situaciones. Sí, sí.
3: Sí, sí, sí va a mejorar la situación. Creo yo que sí. Como el de sus clientes. José Pernalete, Voz de América, Miami. Gracias, papadito.
2: Recordamos ahora otra experiencia exitosa de la gastronomía con un restaurante venezolano en Buenos Aires. La idea es de la caraqueña Yolimar Hernández, quien decidió reproducir una estación del metro de Caracas en pleno corazón de la capital argentina.
4: Estación Chacaíto, un ícono de Caracas acá en Palermo, en el corazón de Buenos Aires. Hoy vamos a conocer la historia de este restaurante con olor a Venezuela.
0: local que tiene dos años, uno y medio en pandemia, realmente una bendición porque desde el día uno fue un montón de gente, tuvimos seis meses sin parar, con colas hasta la esquina, muy gratificante porque la emoción del venezolano a ir caminando y encontrarse con la estación Chacayito, la verdad que es lindo. La estación Chacarito porque es muy simbólica, además muy artística y combina mucho con Buenos Aires. Es la única estación que tiene esta arquitectura, por así decirlo, de caños amarillos que está totalmente cubierta. Y es un lugar que aunque seas del interior del país o de la provincia, lo conocen cualquier persona de cualquier lugar fuera de la capital. También está el teléfono, que pues se estaba en todas las estaciones del metro de Caracas, también toda la parte de los caños amarillos, que hay una estación que tiene está así, con todos los caños amarillos, en la parte donde esperas el suste. Y la parte de adentro también la empezamos a diseñar, porque dijimos, bueno, vamos a hacer un mural de venezolanos que nos representan, que los venezolanos al llegar dicen, guau, wow, empiezan a ver quién es cada uno, ¿no?
5: Mi hermano había llegado
0: acá a buenos aires y ahí me dijo bueno Yoli si quieres venir quedarte a probar ya las dos semanas estaba trabajando en el shopping del corte en una tienda muy conocida tenía un solo día libre el miércoles y ahí entonces comencé a buscar locales porque era como mi proyecto
4: desde el momento en que decidió quedarse en la argentina supo que querría vender arepas tequeños y la clásica comida venezolana lo que hoy es un hit en pleno palermo
0: sabía que iba a ser comida porque vengo de un país en crisis donde igual la comida siempre se vendía. A los seis meses abrimos Waffles Pop, donde se convirtió en el primer local de venta de productos venezolanos y comida venezolana. Y luego de dos años dijimos, bueno, vamos a hacer algo con más identidad. Algo además que aflore lo positivo de ser venezolano. Porque nosotros somos de Caracas y recordamos que en los años 80 era símbolo de modernidad. Destacaba mucho el metro de Caracas y nosotros dijimos, bueno, no todo es malo. Hay que hacerle ver a la gente que Venezuela tuvo cosas muy buenas, de que somos muy buenos, de que somos creativos, con ganas de hacer las cosas, de hacer las cosas de más bien y demostrarlo. mostrarlo.
4: ¿Qué sentimos por Venezuela?
0: ¡Guau! Wow, no me cabe en el pecho, es un amor total.
6: ¿Te gustaría volver?
0: Sí, por supuesto. Me gustaría ir aunque sea de visita y lo que más anhelo es poder tener esas navidades y poder estar con todos los que He estado en algún momento. Creo que eso va a ser como lo más difícil porque ya son tantos años que la gente ha hecho como caminos. Ha hecho raíz en otro lado y ojalá que esta pesadilla algún día termine. Y estoy muy segura que no solamente yo, sino más de 6 millones de venezolanos que están fuera van a querer hacer un montón de cosas y llevar un montón de cosas de las que aprendieron y absorbieron en otros países y bueno, y potenciar obviamente nuestro país.
4: Gonzalo Banis Villar, Venezuela 360, Voz de América, Buenos Aires.
2: Hacemos una pausa, al regreso mucho, mucho más. No se vayan.
5: Voz de América te presentamos el panorama completo.
9: Una nueva visión. Muy pronto
2: en Voz de América. Seguimos en Venezuela 360. Bueno, una de las manifestaciones de la crisis venezolana es evidente en el centro histórico de Caracas. Por décadas, el espacio público de la capital ha sido un espacio lejano a los ciudadanos, quienes lo perciben como algo peligroso y al que solo iban cuando tenían que cumplir con trámites en organismos públicos. Pues, hoy recordamos que un grupo de venezolanos empoderados por su creatividad y el amor por la ciudad decidieron, bajo la batuta del caraqueño Francisco Cova, luchar por cambiar esta visión. ¿De qué manera? Bueno, organizando que atraen a familias que buscan reconectarse con los símbolos de la ciudad.
8: Es natural que se ofrezcan recorridos para descubrir el casco central de esa ciudad. Pero en Caracas no era popular ni para turistas, ni para sus mismos ciudadanos, que muchos de ellos no conocían esos rincones donde comenzó su historia. Pero desde hace unos cuatro años, hay un interés, no solo por apreciar la arquitectura, sino también por escuchar de los sucesos, secretos y misterios que guardan algunas esquinas, iglesias y edificaciones que cuentan la evolución de Venezuela desde antes de su independencia de la corona
7: española. Muchas personas eh, en algún momento nos divorciamos de parte de la ciudad y eso estuvo mal. Creo que efectivamente este reencuentro eh, con, con nuestros valores, con nuestro pasado empezó desde nosotros mismos, de darnos la oportunidad. Nosotros cuando comenzamos traíamos grupos de Cinco o cuatro personas que eran vistos así como que wow qué raro esto. Y ya hoy día estamos teniendo grupos de 25, 30 personas. Que...
8: En las últimas décadas, el centro de Caracas estuvo marcado por la confrontación política y la violencia armada. Y aunque esto no ha cesado completamente, hay grupos de profesores y entusiastas dedicados a vencer esa distancia
3: y reconquistar el espacio público. Este es lo que nosotros muchas veces conocemos o llamamos el estigma del centro de Caracas hay incluso quienes han venido con nosotros y nos dicen me vine a escondidas de mis hijos porque me decían cuidado te pueden robar y la verdad es que cuando las personas llegan acá cambian de percepción, ¿por qué? Porque sí se dan cuenta que se ha hecho un trabajo desde el punto de vista de seguridad, se ve mucha más presencia policial que hace algunos años, y adicionalmente hay otro factor clave, y es que en la medida en la que las personas se apropian de los espacios, en esa misma medida los espacios también se van haciendo más confortables y más seguros.
8: Y aunque el temor por un repentino robo persiste entre muchos, otros usan sus teléfonos inteligentes para retratarse en sitios emblemáticos. No me puedo Perdonar no conocer este, partes de Caracas eh, siendo caraqueña. Ya no es una rareza disfrutar de los símbolos que sobrevivieron a guerras, revoluciones o al capricho del mandatario de turno.
7: Eh, nosotros llevamos al tour del centro Caracas en cinco siglos. ¿Por qué? Bueno, porque en un espacio muy pequeño, quizás ocho cuadras, puedes encontrarte edificios de inicios de la conquista con edificios hechos en, eh, a finales del siglo XX o a mediados del siglo XX y cada uno tiene su encanto.
8: Uno de los atractivos es pasear por la llamada Pequeña París, que se levantó a finales del siglo XIX durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, quien quiso transformar a Caracas en una copia de la capital francesa.
7: Y lo vemos en edificios como Santa Capilla, el Palacio de las Academias, El Calvario, o sea, ese, ese tipo de sitios que de verdad tú te sientes, guau, wow, esto sí es un espacio en el cual este, es diferente, lo, lo notas diferente, pero al mismo tiempo en la misma ciudad te consigues una avenida hecha en el siglo XX, copiando edificios arquitectónicos de la Quinta Avenida de Nueva York, pero también copiando la acera de Ipanema.
8: Estos tours no solo invitan a reabrir los libros de historia en las calles y zonas emblemáticas de Caracas, sino también sentir y vivir esa diversidad cultural y musical que hay en las barriadas más pobres de la capital venezolana. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
2: Nueva pausa, quédense con nosotros porque ya venimos con un talento venezolano que deja huellas en el mundo.
7: En unos meses. Tenemos que vivir nuestra vida para nosotros y para estas personas que buscan proteger nuestra vida.
5: Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América. Una
9: nueva visión.
2: En Voz de América.
6: When my twins are seven years old, and from the first day my parents arrived, They were like, grandparents, uh, why don't you stay here in Panama with us until the
5: war is over? Ucranianos en las Américas, de regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América. Pronto, en todas nuestras plataformas.
8: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana. Es una sensación como de estar muerto en vida, realmente.
6: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
8: Pues, me siento... Eh... Siento que puedo
4: expresar mis emociones.
3: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos. Periodismo,
8: la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión.
3: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
8: Disponible en voceamérica.com.
2: Años, Venezuela 360 resaltó historias de venezolanos que luchan por mostrar lo mejor de su país al mundo y para ello nos trasladamos a Panamá, creador de una de las teorías del color, este maestro integró el arte a la arquitectura, intervino el espacio urbano con su estilo y su obra se convirtió en un ícono global de Venezuela, hablamos del maestro Carlos Cruz Diez cuyo legado a cuatro años de su muerte se mantiene vigente, influyendo las creaciones de las nuevas generaciones de artistas.
6: Y no hay pasado
2: ni futuro, sino el presente perpetuo en el cual uno va descubriendo el color, haciéndose y deshaciéndose.
1: Un creador de arte visual con una obra ícono de la venezolanidad, dirigente en varios países como Estados Unidos, Francia y Panamá. Y es justo en Ciudad de Panamá donde diversos artistas se acercaron al taller que en otra época funcionaba en Caracas. El taller de Cruz 10 fue innovador en muchos aspectos y abrió sus puertas a nuevas generaciones de artistas.
4: El cambio totalmente mi concepto de qué era lo que era arte para mí. Pues. Eh, y cómo vivir no solamente la parte profesional sino la parte personal, ¿no? Eh, la familia... Eh, los valores, el equipo.
1: Si tú eres de repente un artista que toda la vida has venido trabajando con lienzo y con acrílico, con el pincel y entonces de repente descubres aquí un montón de cosas, prácticamente te tienes que replantear la manera de crear. El taller atesora los recuerdos y también toda una teoría construida por el propio Justiés como la base de su arte. Un arte caracterizado por la invención. Un amigo nuestro y artista de, de apellido Escobar, que es un artista que nosotros eh, respetamos mucho, él decía que la bondad de Cruz 10 es tan grande que no solamente dejó su taller para que otros artistas crearan, sino sus materiales y sus asistentes. Imagínense un artista que puede llegar a, a este taller y, y, y montarse en cierta parte en, los, en, en la espalda, ¿no? en ese escalón que le da el conocimiento de Cruz 10 para desarrollar su propio discurso. Una carrera creativa y un conocimiento que nació en Venezuela y que luego, por infortunios, el destino... ...tuvo que trasladarse a Panamá.
8: Cuando el propósito del taller se ve afectado... ...porque no puede este, terminar sus ideas eh, por, por falta de insumos... ...ahí es donde él decía, es que mi futuro es inmediato... ...y yo no puedo esperar a un material para poder terminar mi trabajo. El abuelo era una máquina eh, de ideas.
1: Desde París, donde está otro de los talleres que dejó el maestro... ...destacan que dentro de todo este legado principal ha sido la familia. Lucía no fue un artista solitario, su familia fue uno de los pilares de su obra.
4: Yo creo que es un ejemplo de, de unión familiar, de amor, de trabajo. Eh, yo creo que sin ese criterio es muy difícil hacer las cosas.
2: Fue muy... Muy constante, muy trabajador, muy, y, y trabajaba mucho, pero también nos dedicaba tiempo a nosotros la familia, que eso a veces es difícil para las personas, pero yo pienso que, que él supo hacerlo y eso es un ejemplo.
1: Un artista que incluyó a su familia en su obra, que fue generoso para compartir sus conocimientos y con un discurso de permanente invención. Invención que unió la ciencia con el arte, que apostó a la capacidad creadora del hombre incluso cuando todo parecía estar inventado. Oscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá.
2: Y durante estos años el mundo pasó por una pandemia y la comunidad venezolana en España resaltó por su espíritu solidario. En este país, gracias a un decreto, enfermeros venezolanos pudieron decir presente y ayudar durante la emergencia.
9: La pandemia nos permitió integrarnos al Sistema Nacional de Salud, permitió que conocieran este, el, el profesionalismo de los enfermeros venezolanos, eh, la calidad humana que, que traemos. Es el mensaje de agradecimiento de Cristi Marmota, licenciada en enfermería y de origen caraqueño. Todavía está a la espera de que su título sea homologado, pero debido a la emergencia creada por falta de profesionales de la salud para atender la pandemia, fue contratada para trabajar en un hospital de Madrid. Como consecuencia de la situación de emergencia provocada por el COVID, el Consejo de Ministros aprobó a finales de septiembre un real decreto. La ley permitió la contratación excepcional de personal sanitario extranjero que contara con el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente, aunque no tuviera el título de especialista reconocido en España. Carlos Enrique Prado es otro profesional venezolano que pudo trabajar a partir de esta medida.
1: A nivel profesional... Agradezco mucho la, tener la oportunidad, siendo enfermero, de prestar mi apoyo, poder dar una mano a esos pacientes en los momentos que más lo necesitaban y, y que a pesar de todo esto, pues hemos logrado, como quien dice, levantar cabeza
9: los contratos tienen hasta un año de duración y son prorrogables por sucesivos periodos de tres meses. Estamos muy contentos de ayudar en este momento tan importante para España. Sentimos que fue una forma de retribuirle a España la forma en que nos ha recibido a nosotros. Mota afirma que el colectivo de sanitarios venezolanos está listo para luchar contra la pandemia. Pero dice que los trámites burocráticos, como la homologación del título, retrasan sus opciones de trabajar. Habemos más de 6.000 sanitarios en España venezolanos y son bioanalistas, farmacéuticos, eh, técnicos, radiólogos, médicos, enfermeros, que aprovechen este capital humano que tienen. Acórtanos ese tiempo que nos permita integrarnos este, más fácilmente a esta sociedad. Según datos del Ministerio de Universidades, 1.832 títulos sanitarios se habían homologado desde enero hasta finales de septiembre. Pero los colectivos profesionales afirman que no son suficientes. Frente a este panorama, Giovanni Provenza, vicepresidente de la Asociación de Médicos Venezolanos en España, hace un balance de las oportunidades que la pandemia podría brindar a los profesionales de la salud venezolanos.
3: Esperamos que esto sea una ventana que se haya abierto y podamos darle cabida e incorporación a todos estos colegas venezolanos que solamente quieren sumar y que solamente quieren ayudar.
9: A la vez que este ejército de sanitarios venezolanos agradece la oportunidad que se le brindó, el colectivo seguirá luchando para aportar su granito de arena en la batalla contra esta crisis sanitaria. Julia Riera, Venezuela
2: 360, Barcelona. Última pausa en Venezuela 360. Al volver tenemos más. No se
9: vaya una nueva visión. En voz de América.
6: Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
2: Nos despedimos de Venezuela 360 con un símbolo de unidad, especialmente desde el país que se convirtió en ejemplo mundial de recepción de migrantes, Colombia. Más allá de trámites migratorios, un elemento gastronómico ha contribuido a afianzar los lazos de humanidad y hermandad, la arepa. Aunque ambas naciones reclaman su origen, ciudadanos de ambos países se sienten felices de usar este platillo como símbolo para combatir la xenofobia.
1: Bueno, las arepas es como, como un símbolo patrio para nosotros, porque uno desde que empieza a comer, come arepa.
4: De esta manera resume este venezolano su gusto, por la que se ha convertido en la reina de los fogones de muchas casas y comercios. La arepa es uno de los alimentos más populares en Venezuela. Rafael, ¿la arepa es más apetecida que el pan?
1: Sí, se podría decir que sí. No prefiere esperar un poquito más, hacerse su buena arepa, que comer con pan.
4: Rafael llegó a Colombia hace más de cinco años y no ha dejado de recordar sus raíces, su plato preferido. Ese mismo que disfrutaba junto a su familia todos los días en su natal Caracas. Y es por esto que la arepa lo siguió hasta Bogotá y no solo como compañera en la mesa familiar, sino que como él mismo dice, este alimento lo sacó adelante. Pues él y unos amigos armaron su propio rinconcito venezolano, un restaurante llamado El Coqui, que ofrece el plato más apetecido por los más de dos millones de venezolanos que habitan en territorio colombiano.
1: Tenemos en nuestro menú la que es de pabellón, la reina pepiada, pelúa, catira, cifrina. Son nombres que definen los ingredientes que llevan las, las arepas que manejamos. Acá llega mucho cliente colombiano. Y precisamente, valga la redundancia, comen arepa de pabellón, porque es la que más les gusta. ¿eh?
4: Otra venezolana en Bogotá a quien la arepa le ha cambiado la vida es María Navas, quien desde su pequeño comercio asegura que así como la redondez de este peculiar alimento, esta bola de harina de maíz ha servido para unir naciones y dar prosperidad a miles de emprendedores que la tienen como oferta principal de su fuente de ingreso.
0: Hay algo en común y llama como a la unión. De conocer un poquito más de aquí a un poquito más de Venezuela, a ver un poco la diferencia, pero
2: saber que todo viene igual.
4: Somos, somos dos países hermanos, pues, que no tienen que la diferencia.
2: La arepa no tiene frontera, porque la arepa se ve en todos lados.
9: Si se va a Medellín y sin arepa no, no yo creo que no es, no es, no es, no es, no es Medellín, yo creo.
4: Colombia también es un manjar al desayuno, al almuerzo y hasta en la cena, pero la pregunta, el debate histórico es ¿de dónde? es la arepa? Ambas, colombiana y venezolana. arepas son de todos lados. La diferencia es el relleno.
8: Cada uno la hacemos de diferente forma y la llamamos de diferente forma.
4: Y precisamente por lo versátil de su relleno y lo querida que resulta para muchas nacionalidades, es que la alcaldía de Bogotá escogió la arepa como símbolo de su campaña para combatir la xenofobia en Colombia.
3: Con la integración culinaria, con la arepa, promover la integración entre los pueblos hermanos,
4: y Colombia. Una labor que ya llevan a cabo, aunque de manera informal, ciudadanos como Rafael o Carmen, quienes promueven el gusto por la arepa como parte de las tradiciones de dos países que, una vez en el pasado, fueron un mismo territorio. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
2: Y así llegamos al final de Venezuela 360, en nombre de todo el equipo que trabajó estos años para destacar lo mejor del espíritu venezolano, gracias por acompañarnos. Ahora decimos adiós a Venezuela 360 con la emoción de volver muy pronto con una nueva visión, porque en La Voz de América siempre vamos por más. Les informó Nataliza Las Guaitero.